0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda, Tendências e Influências. Hoje nós falaremos um pouco sobre interferência da política na moda, com as participantes Camila Meck, Eduarda Bajo, Eduarda Godoy, Letícia Fopa e uma convidada especial. Esperamos que curtam o assunto compartilhado com vocês.
1: Bom, então antes de começarmos a falar sobre como a política tem interferência na moda, que é o foco do nosso episódio de hoje, é muito importante a gente ressaltar que a moda ela não consiste somente no, no look do dia a dia. Ela abrange muito mais do que isso. A moda é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de identidade, de expressão, de autoestima. Ou seja, ela é muito mais profunda do que simplesmente vestir uma peça de roupa. E um ponto muito significativo que a gente tem que levar em consideração é que a nossa imagem ela tem um poder comunicativo o tempo inteiro, tanto para nós como também para as outras pessoas. Porque em todo lugar que a gente passa, a nossa vestimenta ela acaba falando indiretamente muita coisa sobre nós. E como ela é algo totalmente íntimo de cada pessoa, quando a gente sai na rua, essa intimidade acaba sendo exposta para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Além disso, Duda, o que escolhemos para vestir
2: diz muito sobre quem nós somos, o que nós acreditamos e as mensagens que queremos passar. As roupas não falam, mas comunicam uma série de referências. Podemos vestir a cor que representa o partido que defendemos, o arco-íris da luta pela diversidade, ou não vestir absolutamente nada, que também pode contar uma série de coisas sobre quem nós somos. Podemos usar a roupa para nos destacar ou nos camuflar completamente.
0: Bom... Agora começando o principal assunto da, do podcast, a política na moda. É muito importante deixar bem claro que mesmo a moda sendo considerada algo extremamente feminino pela sociedade, pelo simples fato que a mulher se importa e se preocupa mais com a aparência do que os homens, às vezes a gente acaba esquecendo da participação masculina dentro desse mundo. E essa participação ela é muito importante e necessária para que a moda aconteça.
3: Temos alguns pontos importantes que podemos nos basear para entender a relação que a moda e a política possuem. Você tem certeza daquilo pelo qual você luta ou batalha? Isso pode ser expressado na nossa imagem de uma forma mais escancarada, usando uma frase na camisa que possa dizer de uma linguagem não verbal a qual você defende e acredita. Ou até mesmo conhecendo o histórico por trás da peça escolhida para vestir. Você sabia que a moda é uma ferramenta fantástica de comunicação? Veja só, se for parar para pensar, em vários momentos usamos roupas que mostram essa forte relação com a política. Colocamos em nosso corpo o que defendemos e que acreditamos de forma indireta. Um exemplo é quando compramos determinada peça de roupa de uma marca específica. Estamos dando recursos em forma de dinheiro e consumo para a mesma continuar a produzir e, consequentemente, chegar às lojas para novamente ser vendida e, assim, continuar o ciclo. Para facilitar o entendimento sobre a moda e política, é quando algumas empresas não promovem equiparação social. Elas pagam mais para homens e menos para mulheres. E elas estão pouco se importando. A partir do momento que você descobre que uma empresa faz isso e que você é totalmente a favor e defende os direitos iguais entre homens e mulheres, você para de comprar as roupas daquela empresa. Pois é algo totalmente ao contrário do que, de certa forma, você protege. Estamos fazendo política na hora de comprar ou deixar de comprar uma peça. Na hora que escolhemos as nossas roupas, não é um ato totalmente inocente. Você expressa aquilo que você zela. Você sabe que antigamente, no século XVI e 18 para a nobreza estar bem vestido com adornos luxuosos, roupas volumosas e cores de difícil tingimento, o vermelho e o roxo, que se associa à realeza e ao clero, significa expor o seu poder.
0: Camila, outro exemplo que a gente pode citar é o exemplo do jeans na Coreia do Norte, que é uma peça de roupa que nunca é encontrada por lá, raramente consegue encontrar o jeans na Coreia do Norte, porque lá ele é um símbolo maior da de decadência. Então, com esses fatos, é muito perceptível como a moda reflete a sociedade e também como a moda é o reflexo comportamental de um certo período.
2: Falar desse assunto, Duda, e não citar a Angel, é muito raro. Ela é uma estilista brasileira conhecida pela resistência à ditadura. Ela começou as suas ações depois da morte e tortura de seu filho, que era um militante. Em forma de protesto, ela se vestiu de luto e buscou informações sobre seu filho, denunciando vários crimes praticados pela ditadura. Ela apresentou um desfile com estampas de tanques de guerra, e pássaros engaiolados, expressando exatamente o terror e a tortura da ditadura. E
1: completando a fala da Letícia, um grande estilista que a gente pode citar é o Ronaldo Fraga, que ele foi reconhecido por fazer de suas peças uma maneira de protesto e também por fazer desfiles que causaram muitos debates. E um desses desfiles foi da São Paulo Fashion Week que ele apresentou modelos negros, alguns vestindo peças que estampavam a ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada a tiros em março de 2018. O Ronaldo Fraga ele também traz para a cena da moda debates muito importantes, que muitas vezes a elite que frequentava esses eventos não se questionava, como é o caso do racismo e da transfobia, por exemplo. É importante
2: falar também sobre o movimento feminista. A história da moda nos permite não só nos situarmos às mudanças relacionadas aos trajes, mas também compreender a sociedade e as representações do corpo feminino. O mundo fashion é conhecido por ter oprimido e privado muitas mulheres a partir de suas regras ditatoriais, mas a moda é também capaz de identificar os costumes, comportamentos e motivações das pessoas, sendo uma ilustração real e com poder suficiente para dizer mais sobre a sociedade do que muitas outras formas de expressão.
0: Quando fizemos a relação entre o movimento feminista e a moda, existe um grande nome revolucionário nesse assunto, que é o da Coco Chanel, que nos anos 20 trouxe pela primeira vez para o closet feminino as calças, que até então eram exclusividades masculinas, e ditou uma nova maneira das mulheres se portarem, mais altivas e donas de si. O recado que ela quis passar durante todas as criações dela foi muito claro e ele é presente até nos dias atuais, que é que nós podemos e somos tão fortes e independentes quanto aos homens e a moda é um meio de mostrar isso. Chanel foi considerada quem deu liberdade à mulher dentro da moda. E outro nome muito importante que conclui todo esse movimento que a Chanel proporcionou é o do, do Yves Saint Laurent, que é considerado quem deu o poder à mulher. Esse, essa consideração foi dada a ele só depois
1: que ele fez a criação do primeiro smoke feminino. Continuando essa série de exemplos, no ano de 1960, o feminismo ele estava em alta como também uma quebra dos códigos da moda daquela época. Então a busca das mulheres por um lugar ativo na sociedade, ela refletiu diretamente nas suas roupas. E foi quando elas começaram a usar uma riqueza de cores e minissaias. E foi por meio dessas vestimentas que a mulher, ela conseguiu reafirmar sua confiança e o seu poder perante a sociedade em tempos vulneráveis para sua afirmação, garantindo assim a sua segurança para conquistar seu papel como um agente ativo. Duda, outra coisa para completar também é que
0: mesmo essa parceria entre a moda e o feminismo, ela tenha refletido em muitas conquistas e muitos triunfos nessa luta das mulheres a gente não pode esquecer que o mundo fashion tem muitas dívidas em relação à igualdade de gênero e à liberdade de costumes femininos.
2: E agora, a nossa convidada de hoje, a especialista nesse assunto, Bernadette Suzin Venzon, que é a coordenadora do curso de Moda e Design na Universidade de Caxias do Sul, vai finalizar o nosso podcast com mais conhecimento sobre esse tema abordado por nós.
4: Oi, Duda, tudo bom? Prazer em te conhecer. Acho que um assunto importante para se colocar também é dentro de... do quanto a busca de expressão e de liberdade que a moda sempre foi. essa. A moda sempre foi, na verdade, este um, canal de comunicação e que sempre vislumbrou, esteve à frente de muitas situações e de muitos momentos. Então, se nós olharmos pela construção e constituição do próprio feminino na moda, a gente vai ver o quanto é, existiram rupturas né, através da forma de vestir, mostrando novos caminhos para a conquista do espaço e da liberdade da questão do feminino, por exemplo, tá? né? com, com foco nesse, nessa questão. Então, o que, que acontece aqui é que ao longo... Hum, a história é muito longa, tá? muito longa, mas eu vou tentar abreviar. Tivemos vários momentos em que os corpos eram livres e passamos por momentos em que os corpos ficaram dentro do mundo feminino, é, digamos assim, redesenhados por corcelês, espartilhos, enfim, é, mostrando um novo papel também da mulher na sociedade. Porque a moda é a leitura da sociedade, é, ela é não só a leitura, mas como ela é também uh, a mostra de dessa comunicação desses elementos que estão de acordo com cada momento da história. Por quê? Porque a moda é reflexo dos momentos. Então, hoje, olhar para trás é, é fácil porque a gente tem os fatos para estudarmos e os fatos para nós analisarmos, mas nós temos que sempre analisar com uh, os olhos atentos de que o nosso pensamento de hoje não era o pensamento das pessoas daqueles períodos mas ao mesmo tempo nós sempre vamos ter sempre vamos ter pessoas que fazem e fizeram uma diferença sempre tivemos pessoas que tiveram a coragem a ousadia de serem é, proporem novas formas de vestir novas formas de usar e portanto abrem caminhos para as transformações uh, eu acho que a questão da, do guarda-roupa feminino que hoje a gente tem, e até da questão de próprio dizer, bom, o que é a roupa masculina e feminina, nessa fluidez que nós vivemos, hoje a gente vive muito mais dentro de uma construção e dentro de uma de formas e tudo mais, mas dentro de escolhas, uma construção de formas que as pessoas podem escolher o que mais se identificam e o que mais as fazem felizes, né? Porque a moda é isso também, é nos fazer felizes. Mas ao longo da história, nós tivemos momentos e pessoas muito significativas. Por exemplo, é, alguém um dia pensou que podia usar calças, né? Uma mulher, uma americana chamada Amelia Bloomer. E lá, nos anos ainda de 1860. E ela pensou, ah, eu quero usar calças porque eu acho que são mais práticas, são mais fáceis de serem usadas, me dão uma liberdade maior do ir e vir ela usou mas é óbvio que ela usou muito cedo tudo isso então os reflexos foram de não aprovação por parte né da grande quase 100% das pessoas então todo mundo levou um susto no primeiro momento mas ao mesmo tempo de não foi em vão não foi em vão porque aos poucos é, essa calça começou a ganhar espaço demorou mas aqui ali Algumas pessoas começaram a usar, né, algumas mulheres, para a questão do próprio esporte. E a gente vai ver um desdobramento que quando a gente vai perceber que as mulheres vão usar calça realmente lá nos anos 50, mais comumente, né, assim, em maior escala, não quer dizer que só ali a calça foi criada, feminina. A calça, baseada no quadro masculino, foi criada e foi trabalhada muito tempo antes, só que demorou muito para conseguir espaço de aceitação e de uso comum, né, das pessoas. Então, a gente percebe só numa peça, né, e eu poderia ficar falando para vocês, porque tem muitos outros personagens aqui, de quantas outras peças também fazem essa transformação. Os anos 60, eles são cruciais na questão de que a, a feminilidade, ela tem novos recados. Eu sempre acho que a gente vai ter a grande transformação por parte dos jovens. Então, os anos 60, um momento muito mais de busca de liberdade de expressão e a mini saia vai surgir, a ideia de corpos mais soltos, de roupas mais curtas e, e roupas mais retas também, não desenhando o corpo, de corpos livres mesmo, nesse sentido de, do, 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 dos ares, são mais geometrizadas as peças, a gente tem no colorido, a gente tem estamparia, a gente tem é, um universo muito grande de, de possibilidades e uma década muito incrível de inúmeras transformações sociais e que a moda vai mostrar essa grande, esse grande espaço que a gente vai observar da autonomia das mulheres, né, da busca por esse espaço feminino de construção dessa liberdade de expressão. Então, tudo isso vai ser uma construção que a gente vai é, depois encontrar, claro, né, momentos mais críticos, mas as mulheres nunca mais pararam nessa ação, nunca mais deixaram de serem protagonistas. O que a gente vê é décadas e décadas de construção desses novos valores, dessas novas formas é, de expressão através do vestuário, pela forma de conquistar espaços mais na sociedade. Enfim, até chegarmos no momento em que as mulheres escolhem se elas querem a calça, se elas querem o vestido, se elas querem, enfim, a mini a Max, a escolha pessoal de cada um. Então, o que eu vejo é, é uma construção de muitos referenciais e sim, os criadores de moda fizeram e fazem a diferença. Então, nós vamos ter ali o Chanel, Yves Saint Laurent, nós vamos ter Armani. Por exemplo, Giorgio Armani é o primeiro criador, que é um italiano, nos anos, final dos anos 70, mas principalmente nos anos 80, em que ele vai apresentar uma roupa, que é a calça e o blazer, usado de uma forma... Uh, mais leve, mais fluida uh, des, uh, como é que eu você? desconstruindo a forma convencional rígida que seria uma alfaiataria para algo muito mais agradável no toque da pele e ao mesmo tempo sem tantas estruturas então o que, é que ele faz? ele vai fazer uma peça que tanto homens quanto mulheres vão usar então já nos anos 80 a gente vai ter essa possibilidade de escolha através desse italiano incrível em que ele vai mostrar o um caminho em que a roupa é, naquela época a gente falava que podia ser uma roupa unissex, né? Ela falava que se usava. E que a gente tinha essa ideia de que homens e mulheres, nos seus diferentes compromissos, estariam elegantemente vestidos por uma geração jovem, porque foi assim que ele ofereceu, para uma geração muito jovem, e que gostava de, de usar. Uma faltaria, mas que comunicasse aquele novo momento, não mais a rigidez do passado. Então, acho que é isso que a gente é, observa. É como a gente vai ter protagonistas o tempo inteiro nessa construção. Então, de novo, sendo através da, da roupa, através da indumentária, através dos, dos elementos, todos que a gente vai ver visuais, o quanto é a busca pelo quê? Pela liberdade de escolhas, pela comunicação dos seus, né, dos seus anseios e valores e por uma estética que traduza realmente em formas, cores, texturas, padronagens, o pensamento de um momento. A moda, ela é complexa. A moda é um estudo que exige, eu sempre falo, muitos outros estudos relacionados à psicologia, sociologia, filosofia, economia, tudo inserido para que a gente, é, para que possamos entender mais e melhor seu real significado. Moda muito mais do que só vestir os corpos é vestir as atitudes, vestir os jeitos, né, e os anseios dessas pessoas. Não é fácil, mas é um mundo que nos exige muito estudo. É, um olhar atento para o universo como um todo, e principalmente no momento que a gente vive hoje, né? do quanto nós temos essa responsabilidade de sustentabilidade, não só do universo, é, do, do planeta como um todo, que ele tem uma importância gigante, mas a sustentabilidade de processos, né? de técnicas, são várias e amplas de sustentabilidade. Então, a moda tem compromissos, responsabilidades, muito grandes dentro do universo e que lhe é cobrado, sim, esse papel e essa entrega ao mesmo tempo. Uh, e esse é um dos tantos né, caminhos, mas em que possamos entender mais e melhor a sua importância, a sua comunicação e a força é, desse segmento que, no mundo, tem uma importância muito grande né, tem uma importância muito grande. E, e emprega muita gente e é um sistema de uma engrenagem complexa, mas que ao mesmo tempo é fascinante. porque Porque está sempre em busca de algo novo, mas algo hoje que faça sentido, que tenha essência, que tenha propósito, que tenha verdade. Porque o que não tiver verdade e essência também não se mantém. Eu acredito muito né, em tudo que vocês já são e a, a preocupação de vocês para com o outro para com o planeta, para com as situações que a gente vive no nosso entorno. O quanto sim, a moda tem uma responsabilidade gigante e ela tem que traduzir esses anseios de vocês também. Então, eu queria né, agradecer também a oportunidade de estar comentando e contando um pouquinho das histórias. Espero ter contribuído de alguma maneira com o trabalho. Obrigada.
0: Queremos agradecer a disponibilidade da Beth em compartilhar o seu conhecimento com nós e os nossos ouvintes. E assim encerramos mais um episódio do Moda, Tendências e Influências. Até o próximo!